0: 谷歌古典，感谢收听。世界上的第一朵花是怎么出现的？这并不是个容易回答的问题，它比想象当中要麻烦的多。故此，今天我们要聊一聊这些麻烦的花。花和麻是极有趣的两个字。花字原本为华字，繁体的华是有草字头的，在简体写法中被去掉，而又令天上的草头，新辟出一个花字。以示与原本的“华”做区分。麻字曾在演变当中出现过草字头，简化时又被去掉，算是还原了原貌。文字的用意在源头时最为明显，在小篆或金文当中，“华”和“麻”的上面都是两朵草花的形象。古人的观察非常细腻，最初的“华”字就是一朵花的简笔形象，不仅有花瓣和茎，连萼片都有两条线条勾勒出来。后来变成繁体华字里边那几道横，而草字头的短竖则是花蕊的遗迹。麻的造型是屋顶下面两朵花。曾有个笑话说麻是张双人床，这明显是误解了该字下面双木的含义。那其实不是两棵木，而是两朵开花的草，也就是大麻。草花为什么在后来变成了木字呢？原因很简单。草茎两侧原本是两条竖线，用以示意大麻被剥开的皮。两道线后来变形成为木字当中的“疤。屋檐下种着能够皮茎分离、制取纤维的草，这正是大麻的写照。文化和生物都在演化，魔音和基因一样扑朔迷离，正如花与华的分合。大麻这个词今天一被提到。立刻就会使人联想起致人成瘾的所谓毒品，而不再会想到“把酒话桑麻”里供人织纺的原料性植物。这种错位是发生了称谓混淆。这两种大麻其实不是一回事大麻虽然是统称，但里边又可细分为旱麻、印度大麻、热带大麻等等不同品种。它们的演化路径在很早时就因为地理隔绝而分离开。可有趣的是，人类在欲望的驱使下，又把两种不同的大麻合而为一。自然选择造就了人类。然而，当万物之灵的人一旦立足，渐渐进化出的人工选择能力，竟然在有时反而与自然选择不分宣制，生物演化由此变得更加精彩纷呈。1635年，荷兰海姆斯泰德小镇一栋漂亮的楼房的阳台上。一位略微谢顶、衣着考究的中年男子正在侍弄着鲜花。他是当时荷兰最有权势的人物之一，不仅出任了新成立的东印度公司主管，还曾是联省共和国最高职务官员。这个人就是阿德里安·鲍勋爵。海姆斯泰德整个小镇都是他在1620年买下的私产。不过此刻，在他的心目当中，这个小镇的价值还抵不过眼前区区十几枝花朵。为了映衬花的美丽，勋爵在方寸土壤周围树立起了几面漂亮的反射镜，只为让这些珍贵的花儿显得更多一些。整个二十年代中，为了这几枝花，追求者们的报价一再打破纪录，直到不可思议的天价。当时正值举世闻名的郁金香狂热前夕，这样的疯狂追逐毫不稀奇。然而，阿德里安似乎从来没有动心过。他认为独享美丽的愉悦不可以用任何金钱比拟。这些花就是大名鼎鼎的郁金香珍品——永远的奥古斯都。所有该品种的植株在当时几乎全被阿德里安垄断。永远的奥古斯都之所以吸引人，是因为它有一种不同于普通同类的绰约风姿。这是一株爆裂型郁金香。郁金香的花瓣多是纯色。可极其偶尔的也会产生出双色纹理，就像在一块均匀的底幕上涂抹出细碎的花纹，故而称之为爆裂。如果罕见的爆裂纹路碰巧如火焰或彩云一般美丽且均匀，就会成为极为宝贵的珍品，变成众人竞逐的对象。由于西汉人们在视觉审美之外，还为其增加了道德赋能，称郁金香的爆裂。是有良知的花正在进化灵魂。真品必定被严防死守，最廉价的获得方式其实是自行培育。郁金香的培植和飞机设计差不多，关键在于定型。前面尝试过无数的方案之后，一旦能够找到某种满意的样子，就定型，然后批量生产。郁金香的批量生产是用球茎进行繁殖，这属于无性生产方式。它可以保证定型的花朵特征向下稳定的遗传，可困难恰恰在于定型。要想搞出满意的花瓣图案，只能用尝试的方法让种子反复繁育，通过有性繁殖产生出多样性的后代，从中看看有没有满意的候选者。这完全是一个碰运气的事情。郁金香的种子生长周期长达7到十二年，一个周期之后。很可能所有的后代都不能令人满意，于是只好重来一遍。这就是为什么永远的奥古斯都这样的花会如此贵重的原因。普通的花只要碰巧生长出爆裂款，就能卖到天价，这简直是点目成金。或虔诚，或贪婪，或兼而有之的各路花匠们为此目的想尽了各种奇葩招数，有的果真施法于炼金术士。用各色神秘仪式来祈求郁金香的马赛克奇迹，他们在花瓣上画出自己想要的图案，等雨水把颜料冲进土壤，希望就此能改变花的灵魂。还有的人从博大精深的古籍中寻找灵感，鸽子屎、古老建筑的墙皮都成了具有魔力的配方。让这样的神秘术层出不穷的根本原因在于爆裂郁金香。果然会时不时的在这样或那样的秘方被运用之后产生出来，得到回报的人们自然会更加的执迷不悟。这些人并不清楚的是，所谓的爆裂现象在今天看来是如此的简单，它就是一种病毒引起的疾病，一种被称作郁金香爆裂病毒的感染会导致花朵花青素分布上的波动，从而使花瓣在许多的位置褪色，形成漂亮的纹路。既然是疾病，爆裂郁金香往往所传不久，因而，在如今的花卉市场上，它是人们防范和嫌弃的对象。可是，在那些郁金香狂热的年代，向后繁育的数量有限性，反而更激发了人们追逐的热情。同一种花，不同的态度，人和自然选择最大的差别就在于欲望的文化时刻都在发生改变。人工选择带来改变。这样的事情也发生在大麻身上，地点同样是在荷兰，同样是在小小的苗圃当中，只不过这次连置于阳台之上都成为了一种奢侈。作为一种被认定为毒品的植物，大麻只好隐身在室内种植，连太阳都无法得见。在上个世纪八十年代，大麻在公共想象中的危害性突然显著地提升。迄今为止，人们一直想搞清楚，社会文化形象当中的大麻究竟经历过怎样的起伏。不到二十年前，还处在几乎可以被社会普遍接受边缘的大麻，何以一下子短期内从右成为魔鬼？社会魔音的演变不是这里讲述的内容，我们单说其结果，就是这种绿草从此被查禁的力度空前提高，巨大的社会选择压力。逼迫着所有的大麻种植者逃往荷兰，在这里，法律留下了豁免的小小角落。严格的说，大麻在荷兰也并非可以堂而皇之的存在，它只有在几百个拥有合法执照的咖啡店里可以暂时栖身。但就是这些小小的避难所，成为了这些植物继续进化的孤岛。众多的大麻园丁每年从美国或世界各地。来到这里交流经验、技术和更为关键的种子。繁盛一时的大麻节让这种绿草获得了比在天然环境当中要方便得多的杂交机会。交配的狂潮不仅拣选出了如今最为流行的大麻品种，也让大麻的种间分布和混合情况异常复杂。直到今天，对大麻进行科学分类都是一个困难的技术问题，就像鉴定刘备。和汉献帝的 DNA 距离一样。在此前的几十年间，美国各地消费的大麻主要进口自墨西哥。大麻使人获得高潮享受的致幻成分来自于四氢大麻粉，它主要集中在花蕾之中，故此就吸食目的而言，只有能开花的大麻才满足人们的需要。这样的大麻品种在当时来自于赤道地区，它不耐低温。一旦越过了北纬30度线，就不再开花，所以只有墨西哥和美国最南部才拥有种植条件。随着墨西哥配合美国政府的禁毒要求，开始用药物喷杀大麻，进口之路被堵死。人们当然很容易想到可以在室内偷偷种植大麻来获取原料，只是30度纬线成了大麻开花最难以逾越的关卡。这个难题到70年代末被攻克。当时穿越阿富汗地区的美国锡皮士们在中亚山地中寻找到了一种新的大麻。这些矮小纤弱的印度大麻生命力顽强，更关键的是，它们能够抵抗寒霜的侵袭。这个宝贵特性意味着它们可以在北美大陆的各处，甚至北至阿拉斯加的地带生长开花。然而，对娱乐性用途来说，这些刚刚发现的印度大麻是有缺陷的，它们抽起来的劲儿不是那么给力。很快的，新的杂交品种就被选育出来，热带品种强而有力的高潮感和印度大麻的耐寒性被结合在一起。就这样，古远历史中因喜马拉雅山脉的阻隔早已分开演化的两种不同大麻，在人类欲望的驱使下，被大麻的园丁们难以预料的重新连接在一起。这些进化铁轨扳道工们将这次创造称为大麻遗传学上的伟大革命。与此同时，美国西北太平洋沿岸地区的大麻爱好者们也没有停下研究的脚步。有了荷兰咖啡馆的存在，他们的研究成果可以不断获取交流的动力。在严格执法环境的驱动下，这些人建立起了不可思议的大麻密闭种植史。为了代替日光。他们使用金属卤灯或钠灯这样的人造光源，为了保障生长，养分、二氧化碳、水之类的原料都需要人为供给。直觉上，不见天日的人造环境，无论如何也比不上开放的自然环境。可谁也不曾预料到，大马给出的答案却是相反的。在这种虐待感十足的集权式生长囚室当中，这些诡异的草。居然有着比室外更好的成长表现，当然这里的“更好”是站在需求者的立场上去说的。人们调试着所有的环境参数，肆无忌惮地刺激大麻开花的频率，高浓度的气体， 2 4小时光照，加热根部的暖气，天然环境中绝不可能出现的高强度生长配方，在这儿只是一个催生欲望的配置。密室大麻的花朵里，四氢大麻粉的含量不断提升，在金玉无籽大麻中甚至超过了 15% 人类完全成为了进化大戏的主宰。讽刺的是，当交配产生的种子带来良好的性状，一旦被认可和定型，人们反过来就会禁止交配的出现。四氢大麻粉集中在花蕾中，到了开花时段，怒放的雌花会让种植者们眉开眼笑。可是，生成这种化学分子并不是大麻自身开花的目的。雌花焦急等待的是坠落在其柱头上的花粉。一旦有哪怕一粒花粉从雄花处飘来，雌花就会立刻萎缩，孕育新的种子。这是园丁们绝不能容忍的事儿，因而雄花成了他们的眼中钉。大麻在生长的早期，雌雄植株是难以分辨的。为了永绝后患。人们便用无性繁殖的方式，仅仅保留雌性大麻，而将雄性大麻彻底舍弃。说的直白一些，这一切就是为了让大麻永远处在性交受挫的状态。人们要的是花，而大麻开花为的是性。1879年7月，达尔文在一封写给约瑟夫·胡克的信中提到了一个被他称之为令人讨厌的谜题：为什么会开花的植物？能迅速地统战整个植物界。在达尔文所处的时代，进化思想正在酝酿之中。与达尔文主张的渐进平滑式演化不同，当时一个主要的竞争性理念是所谓的跃移模式，即不连续、大幅度的跳跃进化。这当然遭致达尔文的反对。可是，当他自认为所观察到的一切生物现象都符合于自己设定的平稳进化时，一个例外却显得格外刺眼，那就是开花植物在地球上的横空出世。从大约一亿多年前的白垩纪中期开始，一大群令人眼花缭乱的植物新品种，从栀子到芦苇，从睡莲到小麦，几乎像变魔术一般，在生命世界中爆炸式的登场。与当时已知的几乎所有植物不同，这些新兴植物有着显著的共同性，它们不仅产生。包含着种子的果实，更醒目的是，它们都能绽放出前所未见的炫目花朵，故此也被称为开花植物。开花植物大爆炸对于达尔文的稳态进化模式来说，无疑是致命的一击。达尔文注意到了这个现象，又无力破解，只好斥之为令人讨厌之谜。这个谜真的很麻烦，直到今天也只能算是有一些初步性的解释。开花植物也叫被子植物，是地球上现存植物里的绝对优势品种，超过30万种之多。目之所及，我们能看到的几乎都是被子植物。与之相对的是松树、银杏一类的裸子植物，数量仅有 1,000 多种。这两类植物最重要的分别就是开花和用果实包裹起来的种子。开花与结果能够带来生存上的优势，这一点很容易想到。花朵通过香味、色彩、花蜜招来昆虫，形成复杂的互动；果实通过富集营养和热量的能力回馈吃掉它们的动物。有一种假说认为，正是植物发明了这些高能罐头，才促进了温血动物的出现。如果没有开花植物，人是绝不会进化出来的。花与果让植物和动物有了交流的媒介，从而能实现更多样性的共同进化。这样的一般性解释并没有回答最困难的疑点：植物的开花能力是怎么在一夕之间突然进化出来的？这儿曾经发生了一起神秘的事件，在距今两亿多年前的地球上，自然环境与现在完全不同。如果能穿越到当时，你一定会感觉自己置身在其他星球，到处耸立着的大型裸子植物和蕨类植物。把地球打扮成了一个分形的世界，古怪的叶片和线条随时映入眼帘。这就像是一幅不同浓淡的绿色层层渲染出来的水墨，没有多少色彩，却有着光怪陆离的造型。像此前千万年间发生的一样，一株普通的植物正在欢喜地播撒自己的后代。不知道出于什么原因，在其中的一颗种子里发生了不可思议的怪事本来需要经过减数分裂才能形成的生殖细胞，没能正常的完成染色体分离程序，于是，一个有着超出一倍染色物质的怪胎被制造出来。其多出的 DNA 相当于进行了一次冗余式的拷贝，在生物学上，这叫做全基因复制 （WGD）。按理说，怪胎是很难传承下去的，可是这颗种子不仅意外的生存下来。而且开枝散叶，子孙繁盛。那些多出来的遗传物质是不可能闲待着的。虽然大部分的冗余基因会在无所事事当中渐渐衰退，但有一些却会闹出事端。由于它们是额外拷贝，不具备功能意义上的存在必要性，这反而提供了宽松的变异空间。随着时间的演进，多余的基因素材开始进化出新的功能。这其中或许就包括最原始的花。由于缺乏化石资料，人们无法准确的重建花的演化路径，只能提出一些假说。一种猜测认为，具有生殖功能的大叶片在突变之下偶然呈现出色彩或香气，这吸引了更多动物的前来，增加了该基因被传播和积累的概率，从而渐渐进化为花朵。这是花的大叶片假说。还有相对的小叶片假说认为，花的最初形态是从极小的原始雏形开始的。开花需要消耗太多的能量，植物只会循序渐进地从最小规模开始试点，在获得相应的进化红利后，才会慢慢扩展花的制造尺度。无论哪种解释，前面提及的那次全基因复制事故可能是至关重要的。正是这一次意外制造出的基因冗余。或许才满足了开花植物大爆炸进化所需要的基因总巨量的大幅度成长需求。然而，这一次的 WGD 不是进化史上的第一次，更不会是最后一次。开花植物之前，种子植物的形成就依赖于3亿5千万年前更古老的一次全基因复制。至于后来那些更先进的动物或植物，其进化道路上已经可以确定。发生过更多次的全基因复制。花的演化非常有意思，此前的节目中提到过物理规律上的对称破缺，我一直想找一个很好的例子说明对称破缺，花的进化就提供了一个直观的解释。一般而言，越原始的规则越简单，越简单的规则越对称，比如圆比正方形对称，正方形比五角形对称。但反过来，从信息的角度来说，五角形比正方形描绘出更多的几何，正方形又比圆更有内容。对称只有不断的被打破，信息才能制造出来。在花朵的进化当中，充分体现出这一点。早期的花都是辐射对称的，随着与昆虫的互动增加，为了招蜂引蝶，甚至模拟昆虫的造型，花很快就学会了对称破缺。仅保持着左右对称而不再是辐射对称的花，才能够模拟出蜂蝶的形象。再到后来，连不对称的花也开始出现，艺术的自由创作空间进一步得到了拓展。开花的目的是为了交配，交配的目的是为了结果，因果对应，花果同理。花的对称性在果实当中一样可以看到。我们常说的雌蕊部分的整体叫做心皮。黑珠和子房在心皮的下部，它们在受精后发育成果实。花是由功能变态的叶子进化而来，雄蕊产生自雄性叶片，心皮产生自雌性叶片，花萼和花瓣则来自于无性叶片。很难想象吧？花其实就是一根浓缩的枝条。被子植物的优势在于它能够把种子包裹在子房当中。可是这些小小的种子的秘密房间是谁建造出来的呢？当然不是荷兰的那些大麻种植者，他们是雌性叶片在慢慢弯曲、回旋、闭合之后逐渐形成的。有时子房不只有一个房间，它还可能是两居室、三居室，甚至是更多居室。这样的结构存在，是因为在当初设计建造房屋时，参与者不只有一片叶子。多个新皮结合在了一起，组团进化就形成了多居室的育儿房。切开一个西瓜，瓜瓤的断面镶嵌着的白色纹理会隐约呈现出一个奔驰车标的造型，那就是进化出西瓜果实的三片叶子的证明。切开一个苹果，横截面的中央会清晰的露出一个五角形的空腔，好似香港的紫荆花，那是进化出苹果的五片叶子的痕迹。生活当中处处充满着智慧，只是不容易察觉。苹果我们经常切开，但几乎从不沿着横向；西瓜倒是常露出横截面，但其纹路却因为模糊而也总被忽略掉。变换一下我们的视角，或注意更多的细节，都会让人有不同的感受。这期节目我们以“解字”开始，也以“解字”结束。花朵是常常连着出现的两个字。花已经讲过，朵又是什么呢？朵其实也是花，是向下绽开的花。古人造字时甚至注意到了满枝繁花的朝向，有上有下，各有风华，于是特意把花头颠倒过来放在枝条上，就成了“朵”字。所以，朵并不单指朝下的花，也指朝各个方向的花。由此便不难理解“耳朵”这个词的由来。这不是在说你的耳朵像一朵花，而是在说它们的朝向是两侧。为什么藏身别处的行为未知为朵，取义也在这里。美丽不止一个方向，学会用其他的角度思考，一定更有机会发现到朵朵鲜花。